0: Con Manuel Curao.
1: de Dios señoras y señores sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Tenemos por delante un trabajo discográfico que se llama clásico por flamenco. El nombre de Arnaud Dimon quizás eh, no le suene eh, como debiera a todos los aficionados flamencos porque es un gran clásico pero sí no solamente le sonará, sino que tendrá las máximas referencias de Pedro Sierra, guitarrista flamenco, que si decimos guitarrista nos quedamos sumamente cortos, porque es un gran compositor, arreglista y un productor al que se deben grandes trabajos eh, de su mano en el mundo del disco y del flamenco. Pues bien, clásico por flamenco es una unión de lo clásico y de lo flamenco, como bien dice su palabra. El que tiene el duro es el que lo cambia, que es un refrán que viene perfectamente como anillo al dedo aquí, porque el conocimiento del flamenco permite, al trabajar con la música clásica, son temas muy conocidos la mayoría, pues aportar en la medida en que el flamenco, eh, puede multiplicar de ahí por flamenco porque es desde el punto de vista flamenco y con la base de lo clásico con lo que se construye este trabajo que tiene 11 cortes y que va desde la zarabanda hasta un vals pasando por temas tan conocidos como Asturias, La Vida Breve eh, Aranjuez, el concierto de Aranjuez Los Jardines del Sur en definitiva del de maestro Rodríguez Rodrigo Albeni, pasando por Falla y composiciones eh, firmadas por ambos artistas. Arnaud Timón, un guitarrista francés y nuestro querido Pedro Sierra. Andamos el tiempo y el espacio con esta zarabanda para la conversación que nos va a permitir andar por casa en este trabajo discográfico. <música> Arabán, si se pronuncia más o menos en francés, Sarabanda, en castellano, con la que se abre eh, esta, eh, esta obra de Hendel eh, con la aportación de eh, Arnaud Dimon y Pedro Sierra. Pedro, a la paz de Dios, bienvenido.
0: Muchas gracias,
1: Manuel, por invitarme. Eh, gracias a ti por venir y, y por explicarnos qué es lo que esperamos a partir de escuchar ya la Sarabanda de Händel. Eh, lo que compone este clásico por flamenco ¿no? En primer lugar me gustaría que, que nos hablaras de Arnaud Dimon Que es un, un guitarrista clásico ya maduro eh, Con una carrera densa y con una tremenda incidencia En el mundo clásico de la guitarra
0: Arnaud es un guitarrista clásico, podríamos decir un poco atípico En su sonido, en su manera de interpretar y además es un guitarrista con mucho conocimiento de muchas obras, muy inquieto también, no, no, no está quieto con, con un repertorio eh, normal, siempre tiene ganas de hacer cosas nuevas. Y es curioso porque empezó tocando la guitarra flamenca y al final acabó tocando guitarra clásica y, y para mí me, me, me sorprendió la, la apertura hacia otras músicas y sobre todo su buen sonido y su manera de, de saber transcribir muy bien las obras.
1: ¿Cómo fue tu conocimiento de él y tu encuentro con él para llegar a este trabajo?
0: Pues creo que fue algo casual en el 2015, creo que tenía, tenía él que hacer un concierto en Canadá y yo tenía a una amiga suya en común, que, es, que era mi alumna en la Fundación Cristina Jerez, y creo que ella fue la que le habló de mí. Y entonces, a partir de ahí que empezó un poco nuestra nuestra misión de, de mezclar. yo Bueno, mezclar no me gusta, sino de, de abrazarse. De abrazarse la música clásica y la flamenca. Yo digo siempre que lo más flamenco, o sea, lo más parecido al flamenco en cuanto a estructura y melodía es la música clásica. Y a partir de ese concierto que dimos en Canadá, en la región de Quebec, pues ya fueron una serie de muchos conciertos hasta la consecución de esta de esta obra, uh
1: -huh. o sea del llanto por la guitarra, el llanto de la guitarra, mejor dicho, a esta sonrisa y que haces con la confluencia de la guitarra clásica. Te he dicho una cosa muy muy interesante y que me gustaría que matizara dices que lo que más te parece al flamenco es la música clásica eh, si hubieras dicho el jazz que lo estamos acostumbrando acostumbrado a, a escucharlo diariamente
0: eh, ¿por qué eh, explícanos un poco mejor eso eh, sí porque yo no sé por qué no sé por qué de dónde de dónde salió y, y, y qué, qué leyenda urbana eh, nos hizo ver que el jazz es muy parecido al flamenco cuando no son no tiene Ningún código parecido, ya se improvisa bajo una serie de acordes, pero el flamenco no se improvisa. El flamenco tiene una cosa que se llama intuición y expresión rápida, pero no realmente se improvisa. La, el cante por soleá, el cante soleá de, de una región, el cante soleá con un nombre y apellido, siempre es el mismo cante. Lo que se le añaden son interpretaciones personales, pero no se improvisa. Las melodías no se improvisan, siguen siendo siempre las mismas. Y la estructura musical de las falsetas en la guitarra es muy parecida a la estructura musical del clásico. No es parecida al jazz, no tiene nada que ver. Es más, cuando nos vamos por la línea del jazz, al final deja de oler, de oler al flamenco. Y yo el ejemplo más superlativo lo pongo en Sabicas. Es alguien que tuvo mucho contacto con el clásico y sin embargo Sabica no dejó de sonar nunca flamenco para nada.
1: Uh -huh. eh, el hecho de que eh, Arnaud Dimon haya querido, bueno, empezó tocando flamenco, eh, sin duda alguna también facilitará el diálogo de la guitarra tuya, las aportaciones que tú hayas querido. Él te las ha ido... Eh, eh, abriendo el camino tú lo has hecho directamente ¿cómo ha sido eso?
0: es curioso porque el proceso es interesante eh, porque podíamos hacer lo que se llama la partitura pues normalmente cuando hay dos guitarras en música clásica uno hace una partitura y el otro hace la otra partitura escrita en el caso suyo él se, se adapta a la partitura muy concretamente y, y a mí me no me dijo total libertad para hacer lo que quieras. Entonces yo hice totalmente una partitura nueva. Todo lo que hice son eh, frases totalmente nuevas, hombre, sin salirse de la armonía. O sea que no tiene nada que ver como si hubiera una partitura. Es una partitura nueva de, de Pedro encima de estas obras que se han grabado.
1: Bueno, lo que vamos a escuchar ahora sí está firmado por ti y por el propio Dimón, que se llama Jardines del Sur. Eh, ¿Qué vamos a escuchar, Pedro?
0: Es curioso, vamos a escuchar un bolero Inspirándonos en la, en la rítmica del bolero de Ravel de, de Maurice Ravel Pues una serie de acordes basado en la tonalidad de, de Taranta o Cantes de Levante Y entonces, sobre esas tonalidades, pues sale a colación este este bolero Que lo que hace es dar transición al siguiente al siguiente corte del disco
1: Aquí están los Jardines del Sur, clásico por flamenco con Pedro Sierra y Arnaud Dimon. flamenco con manuel curao jardines del sur que es eh, un paso para escuchar inmediatamente lo que viene en el disco este clásico por flamenco de pedro sierra y arnaud dimón que es Aranjuez de, de Rodrigo. Nosotros vamos, con tu permiso, a saltar eso y nos vamos a ir porque la siguiente pieza es el, es el concierto de Aranjuez o un fragmento del concierto de Aranjuez, pero por bulerías. Cuéntanos cómo se ha construido esto, Pedro.
0: Pues esto también salió un poco de la mano de, de, de a ver qué podíamos hacer, algo distinto del la Dayo, de esta parte de del concierto de Aranjuez, que claro, es una consecuencia de hacer esa parte misteriosa eh, que recuerda a esos jardines, y, pero si en, en realidad es música flamenca. Y en el, en el momento que pusimos rítmica por bulería, que yo al final lo que hago es como si estuviera acompañando a un cantaor. Él es el cantaor y yo soy el guitarrista de acompañamiento. Y parecía que estaba encajado el puzzle perfectamente por bulería.
1: Y en el tiempo perfecto, ¿no? O sea, que, que no habéis tenido que modificar nada ni hacer nada.
0: Nada, nada. Él canta y yo le acompaño. Una un, una cuestión que, eh, a
1: propósito de, de Maestro Rodrigo y de los celosos que son sus herederos, no siempre y ha habido algún problema con, con el uso de este tipo de obra. ¿Cómo oh, habéis ustedes salvado este inconveniente que no es fácil? Eh, tratándose de, de herederos celosos, muy celosos, que de hecho están en, en pleno derecho de hacerlo, a que se toquetee, la, incluso se interpreten las obras, de, de, en este caso, del maestro Rodrigo.
0: Eh, eh, yo sé que esto es delicado, pero me consta que, por ejemplo, Arnaud ya ha grabado en varios discos obras del maestro Rodrigo y tiene contacto con la familia. O sea, no tiene algún problema. También es algo... A veces ocurre estas cosas ahí, mmm, piezas que son intocables o autores eh, históricos que son intocables. Pero mmm, cuando alguien no se sale de la partitura propiamente dicha, no suele haber problema. El problema es cuando uno empieza a, a salirse de la partitura. Entonces el, el autor, el creador, empieza a pensar que se ha mutilado su obra. Por eso... Quizás se pone de dientes. ¿Habéis hablado de,
1: de las versiones que hizo Paco de Lucía de los conciertos de, del maestro Rodrigo y de Falla con, con Arnaud en algún momento?
0: Sí, lo que lo que ocurre que es que, por ejemplo, versiones de, de Rodrigo, de Aranjuez... Eh, ha habido muchas. Arnaud tiene muy buen concepto de Paco de Lucía... En, en este tipo de, de incursión en la música clásica. Es más, él dice que es un gran aportador de, de esta música, sobre todo Falla, le ha sonado a Paco muy bien, muy bien, muy bien.
1: Bueno, pues vamos a escuchar en este clásico por flamenco, este Aranjuez por Bulería del maestro Rodrigo con Pedro Sierra y Arnaud Dimón. Estamos disfrutando de un trabajo discográfico titulado Clásico por Flamenco. Un trabajo eh, de Pedro Sierra con Arnaud Dimón, escogiendo 11 temas entre las composiciones propias y eh, algunos de, de los temas muy conocidos del Maestro Rodrigo, de, eh, de Brower, de Albeni, de Falla e eh, incluso Hendel, con el que se abre con la. ...con la zarabanda... Eh, ...Pedro, cuéntanos... Eh, ...veo que el libreto del disco... Eh, ...viene en, en varios idiomas... ...y que eh, esto me suena... ...a que es una propuesta... ...que no solo va a quedar... ...precisamente en la grabación... ...de este disco... ...cuéntanos esto... Eh, ...las perspectivas que tenéis... ...con este trabajo... ...y si ya habéis tenido oportunidad... ...de haberlo hecho...
0: ...en realidad... Este disco o el concierto llevamos haciéndolo desde 2000, desde 2016 O sea, por, por eso ha sido algo muy elaborado Ha sido fácil entrar en el estudio, grabarlo Y tenemos ya en la cartera o en, en, car en la carpeta de archivos ya Pues 12 o 13 piezas para hacer, de nu para hacer nuevas uh -huh. Pero las queremos hacer rodar primero Queremos hacer el, el paso contrario a lo que se hace en España, que muchos graban el disco y después quieren hacerlo girar, ¿no? Pues nosotros queremos hacerlo todo lo contrario.
1: O sea, cuando tú grabaste Llanto de la guitarra, ¿ya andabas con, con Dumont dando este tipo de concierto Sí, sí, sí,
0: correcto. Uh -huh. Así, así, o sea que estábamos ahí entre, como se suele decir, entre dos aguas. Uh
1: -huh. eh, porque además leo en la biografía de Arnaud Dimon que, que organiza una serie de festivales algunos de ellos de gran calado y de gran importancia con aportaciones de otros instrumentos a lo clásico o sea que, que no solamente es el, el experimento por llamarlo de alguna manera que hace contigo con la guitarra flamenca sino que lo hace con otros instrumentos también ajenos a, al propio mundo clásico
0: Sí, además de, de interpretar ...obras de clásicos muy conocidos, él también es un gran autor... Uh -huh. ...y me consta que tiene muchas obras escritas por ejemplo la Sociedad General de Autores de Francia. Uh -huh. El disco contiene, como hemos dicho, estas esta
1: piezas muy conocidas... Eh, ...pero también eh, contiene una serie de, de obras, como tú estás diciendo... De, firmada por el por el propio dimón contigo, ¿no? Los Jardines del Sur, que acabamos de, de escuchar, ¿no? O El Preludio, que es otro preludio número 22, que es de dimón eh, y que sin duda alguna forma parte de la obra de este guitarrista eh, tan reconocido en el, en el mundo clásico. ¿Qué es lo que te llama a ti la atención? O sea, si te cogiera ahora tu maestro Remolino, o, o Juan Manuel Estrada o Miguel de Badajoz, ¿no? ¿Qué pensaría de aquel alumno, de aquel pipiolo eh, nacido en Cataluña y afincado en Sevilla durante gran parte de su vida, o sea, la mayoría de la parte de su vida?
0: No sé, es que yo en, de todas formas siempre he sido inquieto, no, a mí el flamenco me, me apasiona, eso lo tengo clarísimo, y sé cuál es su sitio, y sé de sobra qué es lo que hay que hacer para poder tocar, para cantar, para bailar. Pero siempre he sido inquieto, siempre me han gustado otras otras músicas, otras otras corrientes. Yo creo que pensarían que pudiera ser que, que se lo esperarían, porque ya de por sí era hiper, hiperactivo, lo sigo siendo, entonces no creo que no se sorprenderían que... Que sería algo normal, que dice, pues es así, porque él era Cine ya de pequeño. Porque,
1: eh, hombre, Juan Manuel Estrada es joven y es un, un guitarrista que se ha formado ya con una música fusionada o con el flamenco abierto a otras músicas, ¿no? Pero aquellos discípulos de, de Borrul, que por cierto, Borrul era un guitarrista eh, muy abierto a otras músicas también, aunque flamenco por los cuatro costados, ¿no?
0: Claro, sí, yo creo que al final, al final vamos a, a, a caer en la conclusión, en la idea de que no hemos inventado nada, porque Ramón Montoya tuvo mucho, mucha afinidad con la guitarra clásica, de hecho la, la famosa rondeña suya proviene de una afinación de una obra clásica, o sea que al final, y, y esta corriente clásica, ya Ramón Montoya, Sabica, eh, estos guitarristas de, mmm, primeros nuestros, tuvieron mucho contacto con, con la música clásica. E incluso podemos recordar a Serranito, Pepe Martínez, guitarrista guitarrista sevillano, con un, un olor clásico impresionante. Y, y nunca dejó de ser flamenco, o, Man, o Manuel Cano, de Córdoba. O sea que Yo creo que la.. Yo he llegado a esa conclusión. Creo que tiene mucha, mucho parecido con la manera de, de componer y, y de interpretar el flamenco. Eh, ¿Qué mecanismo.?
1: Flamenco de mano derecha es el que más sorprende a los guitarristas clásicos, Pedro. La
0: arzapúa. Eso, eso a ellos le, no, no no les entra en la cabeza. Yo creo que lo verían como un imposible. Eso les sorprende muchísimo. El picado también, quizá, ¿no? Uh
2: -huh.
0: el, el rajeo es otra técnica que... Pero yo creo que la que más les sorprende es la arzapúa. Yo creo que les chifla. La <risa> técnica que para ellos es un poquito compleja. Y les encanta. ¿Y a ti cuál es la que más trabajo te ha costado asimilar de todas? ¿El trémolo, el arpegio, la arzapúa? En definitiva, a mí a mí lo que me más trabajo me ha costado de siempre, de toda la vida, ha sido un poco calmarme. Porque he estudiado, he estudiado tantas horas que, claro, cuando uno está en dedos, como se suele decir, lo quiere hacer todo. Y eso... Eh, no es bueno entonces saber pausar si eso no es fácil eso es muy difícil es parecido al toro no saber ponerse delante y, y pararle el tiempo bueno con el cante pasa igual con todo mm. yo entiendo que eso es lo más difícil bueno vamos a escuchar ahora otro
1: otra composición muy conocida ¿no? la vida breve ¿Dónde está la clave de, de esta obra
0: la, más que la clave, lo que está es que eso es una bulería en toda regla. Ahí falla, se acordó del compás por bulería y nosotros hemos querido en todo momento que esa bulería no se pierda. Entonces hemos intentado que, que se mantenga la, la rítmica por bulería. Y es curioso que empieza por malagueñas. Esa bulería, empezamos con un aroma de malagueña hasta que desencadena, desenca, desencadena la bulería. Y el resultado porque esta es de una de las que más se, más se ha versionado ¿no? La Vida Breve por muchos guitarristas y sin embargo pues yo creo que el resultado a mí es de, precisamente de lo que me ha, más, me ha, más me ha gustado de este disco La Vida Breve. Flamenco.
1: La vida breve, clásico por flamenco con Pedro Sierra y Arnaud Dimon, falla, tan flamenco, y desde luego se le notaba ¿no? en composiciones como como esta. Eh, ahora vamos a escuchar Asturias, eh, que es uno de los cortes más largos eh, que tiene eh, este trabajo, Asturias de, de Albeni, en esta confluencia del clásico y el flamenco. Eh, Pedro, dentro de, de las generaciones tuyas eh, o del tiempo actual de la guitarra hay una confluencia también clásica y flamenca que la hace Miguel Ángel Cortés con José María Gallardo ¿Qué te parece ese, ese dueto?
0: Me parece fantástico porque Gallardo es un intérprete excepcional e incluso Miguel Ángel con buen guitarrista que es a hacer un buen un buen binomio yo uh -huh. creo que es muy acertado esa esa mezcla y yo yo creo que los guitarristas deberían de, de aventurarse de hacer este tipo de, de esfuerzos y de abrazos con, con estos tipos de guitarristas porque además a los flamencos nos viene muy bien nos viene muy bien porque nos, nos alimenta nos alimenta de, de armonía y de, y de cosas que a veces no estamos acostumbrados uh -huh.
1: Hay una aportación eh, de una guitarra a otra, desde luego, quizás más templada, hablando de, retomando la conversación tuya, la guitarra clásica no es tan impetuosa, ¿verdad? Y algunas veces, eh, sobre todo la generación más nueva, parece que en correr mucho, picar muy rápido y eso está eh, la perfección. Y, y como tú bien decías, está en todo lo contrario, ¿no? En saber que tienes tanta fuerza, pero no utilizarla hasta la extenuación, llamémosle así, ¿no?
0: Correcto. Eso es como tener un coche de 300 caballos para andar por el barrio Santa Cruz. <risa> pues no tendría sentido sacarle el máximo potencial al vehículo, ¿no? Lo ideal sería pasear con él. Ajá. Eso es el... Pero no es fácil. sino entonces todo el mundo serían genios. Hay, hay dos claves también
1: eh, que pueden parecer eh, insignificantes, pero a mí no me resulta como tal, ¿no? Eh, la... La, el uso del pedal de, del, de, para apoyar la pierna derecha que cada día más se ve en los guitarristas flamencos y sin embargo el uso de la cejilla que es muy raro verlo en la guitarra clásica ¿no?
0: es curioso, bueno lo del pedal es muy cómodo es muy cómodo porque te hace descansar la espalda haces apoyar la guitarra sin tener que hacer un esfuerzo físico do doblando piernas y, o levantando la guitarra como hacían Quizá los antiguos que los pobres sufrían al final con el hombro de, de tener que aguantar. Pero la, lo de la cejilla, el guitarrista clásico no la necesita, no la necesita para nada por una sencilla razón. ¿eh? No tiene que acompañar el cante. La cejilla la inventó el cante y gracias, gracias a la cejilla, es curioso, la guitarra tuvo esa variedad de, de entonaciones o de armonías distintas para según que cante. Porque si no llega a existir cejilla, posiblemente hubiéramos tenido un flamenco un poquito monocorde, un poquito en lo que respecta a la guitarra. Y la cejilla abrió puertas en, en algún sentido. Y es curioso también cómo no se puede tocar, por ejemplo, burbulerías por medio al aire. No suena con brillantez. Necesita ponerse la cejilla al 3. Claro, el clásico no, no tiene esas, esos palos que nosotros tenemos tan variados. Casi todo... Se toca en tonalidades abiertas. Uh -huh. Esa es la diferencia.
1: Eh, vamos a escuchar ahora Asturias. ¿Qué habéis hecho con con esta obra tan conocida de, de Albeni?
0: Asturias delicado porque, Asturias, está tan versionado, tan mal versionado, tan trillado, incluso por rockeros, por, por tecno, oh. por todo Uno uno en cualquier buscador musical de internet pone Asturias y se puede encontrar un millón de versiones. Pero es curioso porque Asturias es una obra mmm, más que interesante. Asturias tiene un fandango, Asturias tiene una oración y Asturias tiene un estribillo. Yo creo que es el tema o la obra que, que tiene todos los ejemplos a seguir para componer. Y si uno entiende todos esos procesos, entonces puede empezar a trabajar sobre ella. E intentamos no caer en lo, en lo vulgar, en lo hortera, sino intentar buscarle una eh, doble tuerca. Tampoco recargarla armónicamente, porque ella es reconocida mundialmente. Así que eh, al final lo que él hace también de cantador, yo le acompaño y, 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 y en los estribillos pues, se aportan melodías nuevas. ¿Qué guitarra toca eh, eh, Dimon? Dimon toca una guitarra de un constructor parisino que se llama Papalardo es una guitarra muy curiosa una guitarra con, con panza en la parte de atrás mm. tiene como barriga tiene una forma muy curiosa pero tiene un sonido espectacular o sea, tiene un, vol un volumen yo creo que la, la única guitarra que he visto yo que no necesita micrófono. Es, impre, es impresionante.
1: ¿Serviría para el flamenco, Pedro?
0: No, porque ese sonido es un sonido muy nasal. Además, el puente, la zona del puente del, de, lo, de estas guitarras clásicas son muy altas. Las, las cuerdas se quedan muy altas, entonces eh, dificulta la comodidad del guitarrista, el guitarrista flamenco necesita que esa, esa distancia sea muy corta, para que los rajeos sean rápidos, para que los alpegios sean rápidos entonces eso es lo que dificultaría la mano izquierda, es la misma, pero la derecha es donde, donde cambia bastante ¿Y tú qué guitarra tocas, Pedro? Pues estoy en, en varias guitarras, yo tengo bastantes guitarras he ido cambiando de guitarras a lo, a lo largo de de, de mi vida como guitarrista y actualmente pues estoy en, en proyectos con Alberto Pantoja, guitarrero de Sevilla uh -huh. y tengo una guitarra de él que, que suena suena muy bien y de hecho se ha grabado con ella eh, con, con esta guitarra
1: Pues vamos a escuchar Asturias clásico por flamenco con Pedro Sierra y el guitarrista clásico francés Arnaud Dimon flamenco con manuel Curado. después de este archiconocido asturias que decía pedro que está versionado la verdad es que si sí, tienes aún hasta un remix eh, tecno hecho electrónico en fin que más cosas no se pueden hacer inspirados en esta en esta obra tan conocida de, de Albeniz. y ahora vamos a, a escuchar un zapateado de rodrigo eh, que quizás no sea tan conocido como el concierto de Aranjuez, pero sí es un tema muy adaptable, ¿no? Este este tema, ¿quién lo escogió? ¿Pedro, tú o, o Arnaud?
0: Pues este lo escogí yo, porque yo llevaba escuchando este tema de hace muchos años y estaba enamorado de este zapateado. Y, y Arnaud lo tenía en sus manos, que lo hacía bastante. Y, y es un zapateo que es muy complejo, es muy complejo de interpretar, no es sencillo de una interpretación bastante compleja pero es lo que más de lo que más se parece al flamenco porque al final es un zapateado de un tanquillo de cádiz o sea que claro
1: es que el zapateado si sí, sobre todo para las nuevas generaciones el zapateado era una composición casi obligada de los guitarristas solistas o sea eh, si tiramos años 70 Por ahí Hasta varias décadas atrás Raro era el guitarrista Solista que grababa solo Que no tenía un zapateado Incluso en las actuaciones en directo ¿verdad?
0: Correcto, era obligatorio Porque antiguamente eh, Los guitarristas comenzaban a trabajar en ballet Y empezaban a girar Con los ballet con, Y entonces casi siempre había Un número llamado zapateado Y lo tenía que hacer el guitarrista porque a lo mejor se interpretaba la vida breve, se interpretaba Asturias, se interpretaban obras conocidas y el bailador quería hacer siempre un zapateo o una farruca. eso eran lo, los dos obligatorios. Y, y esas tonalidades se han ido, poquito a poco, se, se han ido perdiendo. Pero en este caso es muy interesante la armonía de este, de este, de este zapateo.
1: zapateado de Rodrigo para despedirnos ya porque estamos encantados aquí de sobre todo cuando llega una obra como esta nos interesa muchísimo que el artista sea quien nos explique qué es lo que vamos a escuchar que es la mejor manera de entenderlo aunque aquí en este caso como decíamos al principio hemos repetido en muchas ocasiones y es evidente eh, temas como la vida breve o el concierto de Aranjuez o Asturias que es un tema muy conocido, eh, autores como Albeni, como Falla, eh, Händel con su zarabanda y, y ahora vamos a algo que nos trae un poco más a, a los tiempos contemporáneos. Vamos a, a despedirnos con el Libertango, donde confluyen aquí un músico de nuestro tiempo, eh, clásico pero muy flamenco, al que se le debe muchas de esas aportaciones, que es Leo Brauer con Piazzola. Y el arreglo y la adaptación de timón y pedro sierra libertango ¿qué es libertango pedro
0: pues libertango pues muy bien lo ha introducido empezamos con día de noviembre una obra de laura en tono de la menor eh, y hace hace de puente para entrar en libertango que al final libertango, libertango son unos tangos son unos tangos flamencos prácticamente tango rumba ...con armonía farruqueras al, al máximo... ...así que también es una obra... Que en, la, ...en la cual yo estoy muy contento... ...del resultado final... ...que ha quedado entre Arno y un servidor...
1: ...pues Pedro... ...te deseamos lo mejor... ...que tengas eh, recorrido este trabajo... ...y que lo veamos pronto por aquí cerca... ...porque sé que en otros circuitos internacionales... está ahí ya desde hace varios años funcionando... Y, y un mil gracias por podernos atender y explicarnos todo lo que habéis hecho,
0: muchísimas gracias Pedro, a ti Manuel por abrirme las puertas de tu casa como siempre